0: Radio Aalsmeer. Live
1: vanuit studio's Aalsmeer. 24 uur per dag. Altijd bij jou in de buurt. Blikopener Radio. Met Wilg en Lennart. Radio Aalsmeer.
0: Het is maandag. Tijd voor anders. Tijd voor scherpte en innovatie. Tijd voor Blikopener Radio. Met Wilg en Lennart. Welkom bij de 97ste aflevering van Blikopener Radio. Mijn naam is Lennart Bader en vandaag ja, een kortere uitzending dan je van ons gewend bent. Want ja, als dingen niet zo gaan zoals je plant, ja, dan heb je veerkracht nodig. Nou, wie is nou onze specialist veerkracht? Jo Janneke van der Bos, onze columniste. En zij is vandaag onze gast in de uitzending.
1: Ja, want uh, nou ja, zoals we net al zeiden in de intro: soms gaat gewoon alles anders. Alles anders. Als de gast die je
0: gepland hebt, zeg maar er niet is, nou ja, dan, dan uh, anders. Maar dat geeft niet.
1: Nee, maar uh, voordat we uh, met Jojanneke uh, gaan praten. Nou ja, onder andere over veerkracht. Want uh, daar is Jojanneke goed mee, om het zomaar eens te zeggen. Ja,
0: duurzame uh, veerkracht misschien Duurzame ook wel.
1: veerkracht. Uh, en daarom passen ze ook zo goed bij uh, Blikopener Radio. Gaan we het hebben over uh, de blikopeners van uh, deze week.
0: Wat, wat viel je op?
1: Wat viel me op? Nou, ik luisterde onder andere naar een livecast van Follow the Money. Ik heb het al eens eerder gehad over Follow the Money. Ja. Uh, want ik vind het, vind het gewoon interessant dat zij uh, nou ja, via geld eigenlijk uh, onderzoeksjournalist doen naar of dingen kloppen of wel of niet kloppen en hoe dat dan werkt, precies werkt.
0: Um. <coughs> hun, hun verdienmodel, dus, uh, om het te verduidelijken, is zij uh, normale uh, klanten werken met abonnees en met uh, vooral met advertenties en websites ook. En zij uh, doen het helemaal anders. Uh, eigenlijk een beetje alle correspondent. Je kunt daar lid worden en daarmee steun je eigenlijk hun uh, journalistiek onderzoekwerk. En zij zijn enorm goed in uh, datajournalistiek met name.
1: Ja. Dat klopt.
0: Dus dat ze hele grote hoeveelheden de data kunnen uh, analyseren. Ook samen met uh, buitenlandse partijen die hetzelfde doen. He, dus dat ze echt grote internationale samenwerkingen doen en daardoor allerlei rare verbanden uh, ja, naar boven kunnen halen.
1: En dingen blootleggen. Ja, nou ja en dat is heel interessant. Uh, we hadden het wel eerder over, want er is ook een, een boekje verschenen bij uh, Voller de Demonie. En uh, ja dat is het dat boekje van, uh, uh, van Thies. Uh, nou, ben ik zijn naam weer even kwijt. Joosten, volgens mij. Ties Joosten over de blauwe fabel. Uh, Over waarom wij eigenlijk... dat dat fenomeen KLM... uh, tegen iedere prijs in de lucht houden. Letterlijk in de lucht houden, ja. ja, precies. (laughs) Uh, En en nu zelfs met de coronacrisis... en uh, de klimaatcrisis... uh, met allerlei... uh, uh, vergunningen waar de rest van de wereld aan moet doen... uh, nog steeds zeggen van... uh, moet dat niet ook de grote blauwe vogel blijven... Uh, interessant boekje waar ook uh, die gast die we eigenlijk vanavond zouden hebben maar nu over uh, vier weken hebben.
0: Ja. <laughs> uh, uh, het is allebei zeven ja, is overgeschreven. Februari het lijkt ook een beetje op elkaar. Daar zit misschien wel iets van verwarring in. Mag goed, dat? Ja, uh, eerder
1: overgeschreven heeft uh, van hoe komt dat nou? Uh, hij is gedragswetenschapper. Uh-huh. Um, en uh, er was heel veel over te doen. En daarom dacht, uh, volle de mond, weet je wat? We doen ook een livecast. Uh, waar meerdere mensen kunnen spreken over hoe zij dat nou zien. En die livecast heette uh, luchtvaart krimp gezocht. En dat ging niet zozeer oh. alleen over KLM, maar ook over Schiphol. Mm-hmm. Um, hoe zit dat nou? En uh, moet onze luchtvaart nou daadwerkelijk krimpen? Uh, kan dat wel? En um, ja, uh, blijft er dan nog wat over voor de economie en onze samenleving? Ja, En dat was eigenlijk een hele interessante uh, livecast waar meerdere mensen aan het het woord kwamen over uh, luchtvaart. De steun voor de luchtvaart die niet altijd even klopt met uh, de wereld en de context eromheen. Uh, En uiteraard ook uh, de vergunningen, de milieuvergunningen. Waar Schiphol eigenlijk nog helemaal niet aan voldoet. En waar ze wel aan zouden moeten voldoen. En mm-hmm. of dat wel of niet haalbaar zou zijn.
0: Ja, ik, ook, ik heb een, um, een podcast uh, geluisterd. Uh, waarin uh, hij te gast was. Uh, die Ties, dus ja. de schrijver hiervan. En um, wat, wat ik frappant vond daaraan. is dat uh, je verwachting is. of je beeld wat je erbij hebt, zeg maar. is dat het. en dat wordt ook door uh, die partijen natuurlijk altijd heel erg benoemd. Uh, dat we er knijten veel aan zouden hebben. En dat het heel veel banen oplevert. en enorme waarde heeft voor de economie. Maar dat dat dus niet zo blijkt te zijn... als je het doorrekent en gewoon echt uitzoekt. En dat eigenlijk steeds dezelfde cijfers worden gebruikt... die uh, al, al, weet ik hoe lang geleden, zeg maar ooit is zijn, uh, zijn opgehoest. En dat blijft maar terugkomen zonder dat het onderbouwd wordt.
1: Ja, dat klopt. Dat is heel frappant. Ja, en, en dat, dat hele principe van een mainpoort, dat, ja, dat woord... Dat, dat, bestaat, dat bestaat nergens. Nee, dat bestaat Dat is ook, alleen maar Nederland. Ja, behalve voor de Rotterdam, Rotterdamse haven dan. He. Ja, precies. Ja, maar uh, ja, dat was een heel interessante uh, livecast eigenlijk. Ja. Uh, en um, wat een interessante uitspraak daarin was van, uh, was van iemand... Um, die daar ook onderzoek naar had gedaan, maar die is ook op het gebied van... Um, milieu, natuur, technologie uh, bezig was. En zei, uh, weet je wat het is? Al die bedrijven die nu eigenlijk ook aan die co 2 uitstoot moeten gaan voldoen. Uh, Die moeten gaan voldoen aan de de nieuwe wetgevingen... vanwege uh, alle verdragen die we hebben getekend. Daar is het heel simpel voor. Zo ook voor, voor Schiphol en KLM. Als er geen technologische fix is... Om je te kunnen laten voldoen aan die CO2-wetgeving, is het heel simpel. Dan is er maar één andere oplossing en dat is krimp. Ja. Of in ieder geval schrappen wat dat CO2 uh, veroorzaakt. Het sluit
0: we aan bij wat we in de vorige uitzending hadden hè, over um, uh, een, een, een verdoofd klimaat geweten.
1: Ja, ja het klopt. Van de, Ilias,
0: de column, ja. hè, die, die zei van ja, als je te veel vertrouwt zeg maar, op de Elon Musks van deze wereld, als ze we wel met technologische fixes komen, en dan voel je de urgentie niet om nu te veranderen. Dat, dat is vergelijkbaar hierin. Als die technologische fix er helemaal niet is. En namelijk elektrisch vliegen uh, of op zulke grote schaal, de gaat helemaal niet gebeuren.
1: Nee, nee. Dan, dan is er nog maar één uh, nou. één ding over. En dat is Krim. Dat is in die livecast volledig doorgerekend. Hè. Wat houdt dat dan in, Krim? Wat blijft er dan over? Nou, dan blijven er alleen de vluchten over die noodzakelijk zijn. Nou, wat is dan noodzakelijk? Welke, um, welke um, noem je dat, destinations? <laughs> Komt Nederlands woord even niet op. Uh, zijn bestemmingen er, bestemmingen zijn, dan, hè, zijn er dan nog over. Uh, en wat zou dat dan inhouden voor... Um, voor uh, Luchtvaart, Schiphol en de KLM. En het leuke is dat dat dus heel positief is... wat daar dan over blijft. Daar blijft dus... Het, Best een goede maatschappij over. Er blijft best een goede economie over. En er blijft een fantastische samenleving over. Met veel minder vluchten. Uh, Maar. Winstgevende vluchten. Winstgevende vluchten. En er was ook iemand aan het woord uh, uh, van de FNV. Van de de werkgeversorganisatie. Die zegt. En veel uh, veel meer. uh, En veel blijere uh, werknemers op op bijvoorbeeld Schiphol. uh, Omdat die. Nou ja, Er is altijd tekort aan. Er zijn er al heel veel weg door mm-hmm. de coronacrisis. Um, en en er worden, die worden ook stiekem allemaal een beetje uitgebuit. Omdat ze een, een lage kosten uh, luchthaven moeten zijn. Om te kunnen concurreren als mainport en hub met mm-hmm. andere luchthavens. Uh, en dat komt niet helemaal te goede aan de werks, werkomstandigheden van mm. die werknemers. Dus al met al uit we zouden ook helemaal geen ontslagen hoeven zijn als er er gekrompen zou worden. Want dan zouden we ongeveer op het nu zitten qua werknemers... die dan in in betere omstandigheden hun werk zouden kunnen doen. Dus het was eigenlijk alleen maar een soort van jubeling over... wat er zou gebeuren als Schiphol en KLM zouden krimpen. Dat vond ik dus heel grappig (lacht) om dat dat toch te horen. En bovenop komt dus eigenlijk dat... Uh, R. Frans, die die, uh, natuurlijk de moedermaatschappij is van KLM nu, helemaal niet snapt waarom die Nederlanders zo sentimenteel vasthouden aan die mooie blauwe zwaan. Want voor hun is het helemaal niet logisch dat uh, Amsterdam die hubfunctie heeft en op die manier omgaat met... Dat is ook Uh, frappant.
0: Want ik hoorde ook dat elk elk land... heeft eigenlijk wel zijn eigen nationale luchtvaartmaatschappij. En waar dus in elk land van Europa in ieder geval... dus ook aparte regels voor gelden. Dus elk land heeft een KLM... uh, waar dan net even die uitzondering voor is. Die 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 net even belangrijk is. is En
1: En waar wij dus eigenlijk die Air France... maar zien als die stomme Fransen... die dan de de winst naar beneden halen van KLM. Zien de Fransen de KLM juist als hele stugge... Uh, de Nederlanders als hele stugge mensen... die maar vasthouden aan een, aan een hond, 100 jaar oude uh, uh, maatschappij... en dus niet meegaan naar de toekomst. Hm. En, dat is en, en, een hele grappige perspectief eigenlijk. Precies.
0: En, en wij vinden het heel belangrijk... dat hier al die verschillende vluchten zijn... Maar waardoor je eigenlijk ook twee derde van alle mensen op Schiphol eigenlijk overstapt. Ja. En helemaal niet hier dat hoeft klopt. te zijn. Want, uh, we hebben dus al die vluchten. Want
1: Lelystad is alleen maar bedacht voor de directe vluchten. Zodat er ja. meer overstappende vluchten op Schiphol zouden kunnen komen. Wat ja. natuurlijk ook een, een hele rare gedachte zou zijn. Ja. Maar goed, ik vond dat heel interessant. Uh, vooral uh, als je ook kijkt naar uh, bijvoorbeeld Glasgow en alle afspraken die we daar maken. Dus uh, vanwege klimaat. Dat luchtvaart helemaal niet meegerekend wordt. Nee. Nou kwam ik deze week nog tot een ander inzicht. Mede dankzij een artikel in de correspondent. Niet alleen luchtvaart wordt niet meegerekend... maar internationale scheepvaart wordt ook niet meegerekend. Niet? Nee. No. En beide gevallen uh, is dat eigenlijk wat... Um,
0: dat zijn wel grote vervuilers.
1: Nou ja, ook zieken. omdat het ons kapitalistische gevoel alleen maar versterkt. Want waar halen wij alle onze euroknallers... en uh, <laughs> businessmodellen van uh, flippen van goederen vandaan? Mm-hmm. Nou ja, dat is dus uit, uh, uit China. Hè? Uh, en daar komen dus heel veel containers en vrachtvliegtuigen uh, vandaan... om maar ons te kunnen voeden met, ja. met nog meer spullen... die we graag willen komen, ja. kopen, Ja. ja. Uh, Dus op zich is het een goed idee uh, als je daadwerkelijk uh, dingen wil bereiken om zowel internationale scheepvaart als internationale luchtvaart mee te gaan laten tellen en te laten voldoen aan die milieuakkoorden die die we hebben. Hmm. Interesting. Ja, toch? Ja. Ja. (laughs) Nou goed, ondertussen dan hebben we Jo Janneke, zoals we al gezegd hadden, uh, aan de lijn hangen als gast in onze... Wat kortere uitzending. Joanneke. Hey Esther Lammert.
2: Wat leuk jullie weer te horen. Ja goed hè. Wat om jullie weer te horen. Ja, ja
1: goed. Hoe lang is het geleden? Nou dat was nog vorig jaar volgens mij. Maanden denk ik. Ja. 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 Dus begin december. Medio december. Zoiets. Dat, dat, z- z- dat zou, zou zomaar kunnen. kunnen. Ja. Nou goed. Inmiddels uh, weet je dat wij uh, blikopener nog steeds uh, scherp en initiatief zijn. Maar uh, eigenlijk wat meer de nadruk leggen op uh, duurzaamheid, klimaat, dat ja. soort dingen. Ja. Dus uh, ja, wij dachten. Daar weet je, Janneke vast meer van.
2: <laughs> ja, Misveerkracht weet vast iets van, uh, van duurzaamheid. Ja, dat, dat, dat is ook wel zo. Uh, niet alleen in mijn rol bij TU Delft, waar, we het, uh, uh, waar duurzaamheid een van de grootste onderwerpen is, maar ook denk ik in het leven, waar we het wel vaker over hebben: het hier, leven. Uh, de het leven. Het leven. Ja. De leven, ja. ja. <laughs> ja. Want ja, ik kan van alles zeggen over duurzaamheid. Hè? Uh, maar als we het over duurzaamheid gaan hebben, als we dat dan toch gaan doen, laten we het dan vooral maar even op de kleine schaal beginnen. Bij jezelf. Als de maatschappij? Nou, bij jezelf. <lacht> uh, en dan even niet of je je pak havermelk wel in het juiste recyclebakje gooit, maar nog een stukje dichterbij. In jezelf als persoon. Daar wil ik het vandaag over hebben. En dan haal ik natuurlijk mijn stokpaardje erbij. Veerkracht. Duurzaam veerkrachtig zijn. Dat klinkt eigenlijk heel gek, hè? Duurzaam veerkrachtig. Alsof je altijd een hele lange tijd op je kievieven moet zijn voor het geval er iets misgaat. Omdat je dan weer terug moet kunnen veren. Wat je doodmoe van. Daar zou je centrale zenuwstelsel compleet van onderuit gaan. De boog kan niet steeds gespannen staan, hoor je vele oma's zeggen. En terecht, want dat is ook zo. Tegelijkertijd kom je er niet onderuit dat dingen die je meemaakt, soms jaren, soms altijd. Met je meereizen. Afhankelijk van hoe groot die gebeurtenissen waren. Mensen hebben 50 jaar later nog over hoe het was in de oorlog. Of durven het er niet meer over te hebben. Of kunnen het er niet meer over hebben. En die dingen die komen dan in je leven in cirkels weer op je pad. En dan moet je er iets mee. Omdat je anders vastloopt. En dus niet terugveert. En wat je daarvoor nodig hebt is... Moed, denk ik. En dan in de vorm van de bereidheid om je even oncomfortabel te voelen. Daar hebben we het wel eerder over gehad. En dan een schakel om te zetten van... Ik moet dit doorstaan. Naar een wat opener blik. Een blik van nieuwsgierigheid. En van een diep vertrouwen in die natuurwet... Die aangeeft dat niets ooit hetzelfde blijft. En hoe meer je die blik hebt... En die benadering van... Het gaat toch veranderen. Hoe minder het voelt als overleven. En dan verandert ineens dat hele begrip veerkracht in iets dat een toffe toekomst in zich kan hebben. Dus niet bouncing back, maar bouncing forward. Dus vooruit springen naar een nieuwe situatie. (coughs) Sorry voor de kikker in mijn keel.
0: Heb je te veel havermelk gedronken, of dat niet?
2: Amandelmelk.
0: Amandelmelk, oh ja.
2: En dat heb ik laten aanbranden op het gas vandaag. uh, Ik heb een pannetje vandaag naar de vergetelheid uh, geholpen. (lacht) Niet duurzaam. Dat volstrekt terzijde. (lacht) Oh ja, niet niet duurzaam. Pannetje weggegooid. Anyhow, van bouncing back naar bouncing forward. Soms helpt een verrassend nieuw perspectiefje daarbij op weg... om dat te kunnen gaan doen. Of bijvoorbeeld een andere omgeving. En soms is het een tweet. Zo zag ik eind januari... Stom toevallig een tweet waarin werd aangekondigd dat er extra kaarten verkocht werden... voor de openingstour van Walking with Ghosts, Lopen met Geesten. De autobiografie van acteur Gabriel Byrne in het theater. Lovende kritieken gezien, iedereen compleet onder de indruk. Ik wist niet eens dat er een tour was en ik ben fan van Gabriel Byrne. Stom toevallig ook las ik het dus. En binnen een kwartier had ik tickets voor het theater en het vliegtuig geregeld... Het vliegtuig niet duurzaam.
0: Want in het buitenland begrijp ik.
2: Zeker, Ierland. En zo vloog ik voor de eerste keer sinds december 2019 het land uit. En ik had het allerbeste weekend in jaren. En misschien wel het beste weekend ooit. En dat was dit weekend. Ik liep door mijn vertrouwde Dublin. Ik voerde eens daar de vogeltjes in plaats van in Rotterdam. En ik zat bij de serie Eerste Voorstellingen van de Wereldpremiere van die Autobiografie van de van origine Ierse acteur Gabriel Byrne. In het mooiste theater van Dublin. Met een mondkapje op. <coughs> Gabriel is de acteur die in The Usual Suspect zat. Voor degene die dat weten uit de film uit de jaren 90. En in Miller's Crossing. En in de HBO-serie In Treatment. En als therapeut Paul Weston. En voor degene die de recente, de recente versie van War of the Worlds hebben gezien, daar zat hij in de hoofdrol. Deze Gabriel zou je kunnen labelen zoals Hollywood hem ziet. Een gevierd acteur, een regisseur, een knappe man... die in meer dan tachtig films een rol had... en die nu terugkijkt op een glansrijke carrière... en nog steeds aan de weg timmert. Zo had hij zijn theatervoorstelling kunnen vormgeven. Met tientallen sappige verhalen... over uh, achter-de-schermen situaties met andere acteurs en actrices en van alles. Maar daarvan merkte je niets in het theater. Wat er op het podium stond was een persoonlijkheid die verschrikkelijk diep was gegaan in het leven. Eerstehands vertelde deze knappe man dingen waardoor de hele zaal, inclusief de president en ik... en de meeste bekende regisseurs van het land en alle huisvrouwen met doorweekte mondkapjes zaten. (lacht) Tranen van het lachen, tranen van verdriet, afwisselend dik twee uur lang. In Ierland is het theater zo ongeveer het verlengstuk van de huiskamer. Iedereen gaat erheen. Soms praten mensen naar het podium. Good man Gabriel, klonk er bij de eerste voorstelling. Dat kunnen we ons hier niet voorstellen. Kijken, klappen, opzouten. Zo gaat het hier meestal. Niet daar. En op dat podium, in die ronde prachtig onderhouden klassieke rondezaal. Met boogjes, schilderingen, honderden mensen in kringen. Allemaal Covid-proof was deze Hollywood-acteur weer even dat kleine jongetje van acht... die voor het eerst met zijn oma naar de bioscoop ging. En later vertelde hij hoe hij in een een portiek als een dronkaard op straat lag. En het was geen film, het was de realiteit. Even later praatte hij hardop tegen zijn overleden ouders. Ongekend persoonlijk, bruutmoedig... en vol respectvolle liefde voor de mensen uit zijn verleden. Niks geen divadrama. En met een talent die zijn weergaan niet kent... En hele zaal zat vol tranen. Van het lachen om de typetjes en zijn verre verleden... en om het verdriet dat hij liet zien. Een vol persoon die niet alleen maar opkrabbelde... naar zijn verleden als de jongen in een arm gezin... dat vlooien uit zijn kleding tussen zijn vingers doodkneep. Of het door een priester misbruik jongetje dat hij was. De alcoholist. Of de man die zijn zus moest verliezen aan een onnatuurlijke dood. Maar wat we zagen was een moedige geest... die afrekende met de spoken in zijn leven. Door ze ruimte te geven... Dat is wat er gebeurt met dingen waar je moedig voor moet zijn. Schijn er het licht op en verander ze in iets van waarde. Iets waar je zelf iets aan hebt en waar een ander iets aan heeft... als diegene zich daarvoor openstelt. En als je dat kan, als je dat durft, dan word je duurzaam veerkrachtig. Want niemand kan je wat maken. Je loopt met je spoken, je deelt ze met anderen... zodat een ander op zijn beurt zijn eigen spoken ruimte geeft. Zo was het ook met deze voorstelling ongelooflijk confronterend. Het deed soms pijn om te zien... en het was schitterend tegelijkertijd. En daarbij ook verschrikkelijk gelachen... om die grappige typetjes die hij liet zien. Pijn en ongelooflijke dankbaarheid... gaan dan hand in hand. Oh, I'm so bleeding grateful... hoorde ik een paar stoelen verderop. En zo was het. Na de voorstelling stond ik buiten... een beetje met mijn ziel onder mijn arm. En ik raakte aan de praat... met een stel dat ook even moest bijkomen... Het was zo toevallig en zo bijzonder. Je raakt zo aan de praat met iedereen in Ierland. Het is echt een, een natuurwet. En binnen drie minuten wisten Sharon, Patrick en ik van elkaar... dat we en alle drie wees waren. En dat twee van onze boeken hadden geschreven over die ervaring. En hoe het was om in deze male tijdje ervaringen te delen. We're the circle of orphans, zei Sharon. <laughs> een cirkel van wezen. Die de eigen cirkel rond proberen te rond maken. Iets goed proberen te maken. Jaren geleden liep ik Gabriel Byrne tegen het mooie lijf in New York. York. Ik was starstruck. Kneep een praar wonden uit mijn keel. Happy New Year, Mr. Byrne. En holde weg. Maar dit weekend was een heel andere ervaring. Die ging alleen maar over de inhoud. En ja, ik heb een handtekening. De sleutel in de weg naar duurzaam veerkrachtig durven zijn. En woorden is, denk ik... Kijk niet naar buiten, maar kijk naar binnen. Vooral als het pittig wordt... Ook als het niet jouw schuld is. Vertrouw op die wet dat alles tijdelijk is. Dus ook ongemak. En dat ongemak nuttig is. Dat je het moet voelen als je ergens doorheen gaat. Als het een les is. Is het ongemak per definitie tijdelijk. Omdat je als je een fout hebt gemaakt. Daarna als het goed is. Die fout niet meer wilt, wilt gaan maken. Dus dan los je het zelf op. En als het iets is waar je helemaal niks aan kan doen. Zoals een hartverscheurend verlies. Van je beste vriend in de wereld. Bijvoorbeeld wat ik dit jaar had. Schijn er het licht op. Zet het in de spotlight voor jezelf. In je eigen privéomgeving. En zit er dan bij en kijk erna. Ontdek wat het je wil zeggen. En als je echt lef hebt, dan laat je een ander meekijken. Je hoeft niet meteen het theater in, zeg maar. En als je in het theater staat en je zou het delen, dan zijn er ook die dingen waar je hard om kan lachen. Waar je ook je mondkapje nat van krijgt. En dan doe je dit voor jezelf, maar ook meteen voor een ander. En dat is denk ik wat ware kunst is. Ook de kunst van duurzaamheid. En de kunst van leven. Die rocky road naar het opkrabbelen en omvormen van je gedoetjes en je uitdagingen. En daar komt dan iets uit waar een ander ook iets mee kan. Ik las op Twitter een reactie van een mevrouw. Allemaal raving reviews. Allemaal hele prachtige reacties op die voorstelling. Die mevrouw zei van... Doordat Gabriel eigenlijk uh, met zijn geesten leefde en ze in het licht zette, zijn ze bij mij weer wakker geworden en moet ik er iets mee. En dat is precies wat goede kunst doet en wat je veerkrachtig maakt, omdat je dat dus blijkbaar op dat moment dus aan kan, omdat ze zich anders niet aandienen. Dus kijk niet naar buiten, maar kijk naar binnen en dan ontdek je wie je echt bent. Daar kun je soms van schrikken, maar ja, the truth hurts before it sets you free. En dan word je een echte brave changemaker en dan komt het altijd goed
1: even stil zijn. Nee,
2: nee.
0: Ja. <laughs> Mooi, je Dankjewel. Wat ja. een weekend, zeg. Jeetje.
2: Ja, het was echt heel bijzonder. Ja, ik, <laughs>
0: ik de,
2: Ja, dus ik heb de halve weekend zitten janken gewoon. <laughs> dat ik gewoon zo freaking bleeding grateful ben. Ik ben zo dankbaar dat ik Even, uh, ik ben heel blij met Rotterdam, maar dat ik even niet in Rotterdam was. Ja, kan en dat ik op mijn Ja, mijn tweede thuis. Hè, Ierland is echt mijn tweede thuis. Ik was zo blij dat ik even in het, de vertrouwde straten rondliep. En um, uh, meteen zoveel bijzondere ervaringen had in een paar dagen tijd. Um, die voor, ik heb de voorstelling twee keer gezien. Uh, ik dacht dat ik de enige mafkees was. Er waren er <lacht> meer nou, dat hadden ze drie keer gezien. Dus, <lacht> het is echt ja, een uh, heel bijzonder... Um, Er zijn mensen die hebben er heel veel voor gereisd. Ik kom uit Nederland, maar ook mensen die uit Amerika kwamen. uh, Andere kant van Ierland, uh, uh, Verenigd Verenigd Koninkrijk. uh, Mensen kwamen overal vandaan om om hierbij te zijn. En uh, dat dat zegt denk ik ook wel iets over over waar, waar mensen zelf op zoek naar zijn. En voor uh, de mensen die dus ver van ver kwamen, was het ook het eerste uitje ooit. En voor mij was dat ook het geval. Ik heb ook in principe gewoon meer dan twee jaar soort van die quarantaine ja, uh,
0: eigenlijk geleefd.
2: Ook, ja. ja, man. Ja, dus het, voor mij was het ook iets van: Oh, ik ben ergens weg. Dus dat maakt je sowieso een beetje emotioneel. Dat je ja. een halve tijd van dankbaarheid uh, met natte wangen door de straat loopt. Van: Oh, kijk, een winkel. <laughs> <laughs> ja. <In> het buitenland.
0: <laughs> het
2: buitenland. Ja, en de cijfers zijn hier laag. Ja. Oh, dus het was, uh, was heel fijn. Je zag heel veel mensen. Zo dankbaar dat ze weer even zichzelf mochten uitlaten. En dat helpt natuurlijk uh, ook mee.
0: Goede timing, maar, wat dat uh, betreft wel.
2: Ja. ja, man, dat was ja. echt dat was heel bijzonder. en uh, um, Ja, ik denk ook dat, dat ik. Um, uh, juist door dat spaarzame gebruik ook van zo'n vliegreis. <laughs> ja. hè, bedoel, het gebeurt dan één keer in de 2,5 jaar. Mm-hmm. Um, ja, dat d- dacht ik... D- dacht ik dat, 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 mag, dat mag dan wel. Op <lacht> een andere manier. vraag je dat voor jezelf goed. Als ik met de boot had gekund en ik had het in de tijd gered... dan was dat niet milieuvriendelijker geweest. Een nee. trein gaat er niet door het water heen. En ik had dit gewoon echt voor de wereld niet willen missen.
0: Ja, maar dat is toch uh, mooi dan? De, dat is toch ja, reed. het was een hele
2: bewuste keuze... Ja. Om, om, om dat te doen... En, uh, ja, maar... ja het, het, het is echt zo'n voorstelling. En misschien heb je dat wel eer, zelf ook weer eerder meegemaakt. Als je een film kijkt of een boek leest of, of iets ziet, dat dat een, een paar dagen met je meereist. Dat, dat je dat, 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 dat je niet loslaat.
0: Uh-huh.
2: En dat het iets met je doet. En uh, ja, dat, 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 dat gebeurt dan.
1: En dan uh, ah, de, de, heel blij. Het is ook een boek, Walking with Ghosts. Ja. Het is ook een boek. Ja, de, dit, dit is het. ik het, uh, het, je het zien op de radio? Daar voel je nee. niks van. Ja, Janneke houdt nee. nu twee uh, boeken omhoog. De ene heet. Ja, dit Walking is de, with de, de
2: brochure van de, van de voorstelling. Met een knappe foto. Ja. En dat uh, vind ik
1: wel. Ik herken de nu Mike, uh, Gabriel Byrne ook. Ja. Nee, ja, herken je hem ook? Ja. Ja.
2: <laughs> ja. En de, de pagina met de krabbel is. Uh, it's real. En. Um, ja, vind dit volgens mij ontstaan. ook een soort van.
0: Nee, meer van dat je zei natuurlijk van... Ja, weet je, zo praat ik het goed dat ik dan toch die vliegtuigst maak. Maar volgens mij is duurzaamheid ook niet alleen maar... dat je dus allerlei dingen laat en niet doet, et cetera. Maar meer dat het wel overwogen is. En dat je gewoon een afweging ja. maakt van... oké, okay, maar dit vind ik het wel waard. En daarom doe ik het wel.
1: Ja, ja dat is ja. dus ook wel wat, 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 uh, wat ik een beetje meekrijg uit jouw verhaal ook. Hè? Want uh, uh, nou ja, dat je dus ook naar jezelf kijkt... hoe je dat gaat, verdoen, uh, gaat doen. Maar dat je ook wel duurzaam blijf, blijf, uh, blijft. En volgens mij is dat ook dat je dus inderdaad um, niet alleen maar dingen laat. Want dan wordt het zo... Ja. Um, nou ja, dat, dat red je dan niet, volgens Spartaans. mij. Ja, maar ja. het is
0: Spartaans. Dat is Ja, voor niet
1: nodig. ja. Nee. Maar um, ik, ik, had ook, ik heb tegenwoordig allerlei uh, interviews en podcasts van, vanwege mijn boek. Maar daar vroegen ze Tuurlijk. ook naar van... Um, Wat zou jij nou willen als beweging? Uh, Zodat je misschien, als iedereen dat nu oppakt... uh, de wereld zou kunnen veranderen. Uh En dan heb ik ook geantwoord. Ik zou willen dat iedereen bij elke beslissing die ze maakt... als ze de keuze hebben... in ieder geval duurzaamheid in die keuze zouden laten meewegen. En dat betekent niet dat je dan altijd meteen voor... uh, het meest duurzame kiest of altijd alles laat. Maar dat je wel altijd wel overwogen duurzaamheid meeneemt in die beslissing... of je het wel of niet Precies. moet doen. En nooit ja. het, het, het doet omdat het kan. Uh, omdat het uh, nou eenmaal uh, geld is. oplevert. Ja. Uh, ja. Of dat het, dat het goedkoopst is. Maar dat je altijd dat mee laat wegen. En volgens mij als we dan allemaal die verantwoordelijkheid nemen of pakken... of daar al over nadenken, dat dat al zoveel scheelt. Uh, dat zou veel schelen, ja. ja. ja, <laughs> ja. En,
2: en ik kon daardoor ook gewoon zo zonder enige... Twijfel, volmondig ja zeggen. Tegen mezelf ook. Omdat ik dacht, ik, ik, zag, deze, ik zag dat tik. Ik dacht, ja, ik ben echt, echt, echt compleet idioot als ik het niet doe. Mm-hmm. Ik wilde het zo graag. En uh, ik heb het meteen geboekt. En ik had daardoor ook ja, een heel, uh, heel ja-gevoel. En uh, ja, heel, 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 heel blij mee.
1: Uh, ja. Ja, dus, dus daardoor vind je het misschien nog bijzonderder... als je dan. Uh, terwijl je weet. Omdat ik het dat... deze
2: keer wel deed. Precies. Ja. Ja. Uh, ik, ik, heb, ik, heb, ik heb heel veel dingen niet gedaan, zeg maar. Ja. En zoals iedereen, denk ik. Uh, uh, omdat het niet mocht, of omdat je het niet wilde, of omdat het. Of ja. allebei, of geweten, de uh, common good. En ik, ik heb eerlijk gezegd niet heel erg het gevoel gehad de afgelopen twee jaar dat ik heel veel offers heb gebracht. Moet ik nee. eerlijk zeggen. Nee, uh, nee ik, uh, ik had gewoon zoiets van. De, het is gewoon nu zoals het is. Ja. En. Uh, dat is, is oké. Okay, in de oorlog hadden ze ook niet zoiets van ja, maar ik wil naar de kroeg. Ja, dat hadden ze misschien wel, maar weet je, you know? uh, Ja, het ding ja. is gewoon zeg maar, zeg maar wat ze zijn, weet je, ja. je wel. Als je honger hebt, eet je, eet je een bloembol. Ja, weet je. De, het, het is allemaal niet, niet leuk, maar het is wel gewoon hoe, hoe het is. En ik, voor, voor mij is het vrij makkelijk om die, om die um, schakel om te zetten. Uh, maar ik was wel verschrikkelijk dankbaar dat ik hier geen nee hoefde tegen te zeggen. Ja. Een vriendin van mij die woont in, in Texas, dus ook mijn, mijn editor van mijn, uh, van mijn boeken. Maar een Engelstalige versie. En uh, zij zij kon niet komen. En uh, vond dat vreselijk. Maar die heeft dus op Twitter gezegd. Tegen die productiemaatschappij van. Willen jullie dit alsjeblieft opnemen en streamen. Al is het maar tijdelijk. Ik wil hierbij zijn. En ze doen het. Wat goed. Ze doen het. Te gek. En. Ja, dat is echt te gek. Dan denk ik, oh wat fijn. Die meid die, die, die houdt over, over, over het werk van die acteur al jarenlang alles bij. Is ook een paar keer heen en weer gereisd. Ik heb er ook een keer ontmoet in Ierland toen mijn boek daar ook uitkwam. En dat was, dat was super. En, uh, en zij uitgerekend, zij kon er niet bij zijn. Nou, dan breekt je hart natuurlijk gewoon echt duizend stukken. Ja. En dan ben ik heel blij dat um, ja, ook ook in dit soort diepere ervaringen zeg maar um, duurzaamheid een mooie rol heeft, want um, het is blended denk ik is wel wat, wat het woord bij me, bij me op uh, wat, is, wat, wat bij me opkomt is dat je um, en de duurzame en minder duurzame dingen samen in elkaar op laat gaan en dat het elkaar aanvult in plaats van um, uh, ver, ver, uh, verwisselt zeg maar of uh, uh, de plaats inneemt.
0: Ik vind het een mooie samenvatting.
2: Dus je, ja. Ja, dank je wel voor je bijdrage.
0: Het is, uh, de ja. tijd zit helaas er alweer op. Oh, <laughs> maar het is een mooie ja, afsluiting. Het
2: was een hele leuke, spontane aflevering. Zeker. Dank
0: je wel voor je bijdrage daarin. En dank je wel voor, uh, voor het luisteren thuis. Fijne weken.